0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Eine Frau umringt von 20 bis 30 Männern, die alle nur das eine wollen und das in den verschiedensten Varianten auch tun. Die Frau genießt es sichtlich und für Vanessa ist sofort klar, genau das will sie auch. Das
1: ist wirklich schön, dass ihr jede Woche wieder mit dabei seid. Wie immer mit dabei Dr. Alexander Stevens. Hello. Und damit steigen wir direkt in unseren aktuellen Fall ein. Wie immer der Hinweis, wenn euch Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast nichts für euch. Und passt bitte auf, wenn eure Kinder gerade noch mithören, dann zieht euch die Folge gern später rein. Wie immer haben wir natürlich die Namen der Beteiligten geändert. Die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben.
0: Die dunkelhaarige Vanessa fühlt sich wohl in ihrem Körper. Sie ist selbstbewusst, unabhängig und lebensfroh. Und Vanessa hat Lust auf Sex. Auf viel Sex. Auf ziemlich sehr viel Sex. Sie ist verheiratet, aber ihr Mann kann ihr nicht geben, was sie will. Und so fängt es an mit ein paar One-Night-Stands. Im Auto, im Hotel, an entlegenen Plätzen. Die Männer dazu findet sie im Internet. Viele sind an einem kurzen Seitensprung ohne Ansprüche interessiert. Vanessa gefällt es, begehrt zu werden. Und sie liebt das Spiel, sich benutzt zu fühlen. Mit der Zeit wird sie immer experimentierfreudiger. Und ein Mann nach dem anderen reicht ihr nicht mehr. Sie will viele Männer auf einmal. Und so werden es drei, vier, fünf Männer gleichzeitig. Schließlich nimmt einer dieser Männer sie auf eine... Party mit. Die Party. Eine Frau umringt von 20 bis 30 Männern, die alle nur das eine wollen und das in den verschiedensten Varianten auch tun. Die Frau genießt es sichtlich und für Vanessa ist sofort klar, genau das will sie auch. Viele Männer, die ausschließlich sie wollen. Beflügelt von diesem Gefühl, holt sie sich mehr davon. Immer mehr, wird regelrecht süchtig danach. Schließlich besucht sie jedes Wochenende eine dieser Sexpartys. Je mehr Männer es sind, desto mehr turnt es Vanessa an. Über die Zeit hinweg sind es bestimmt an die 1000 Männer, mit denen sie Sex hat. Ihr Ehemann ahnt nichts davon. Bis zu dem Tag, als er Blut spendet und plötzlich die Nachricht bekommt... Er ist HIV-positiv. Das kann nicht wahr sein, ist sein erster Gedanke. Lange versucht er, die Diagnose zu verdrängen. Und auch das, was sie möglicherweise bedeutet. Ist seine Frau ihm vielleicht nicht so treu, wie er dachte? Doch eines Tages kommt er nach Hause und erwischt Vanessa mit dem Nachbarn. Im eigenen Haus, im eigenen Ehebett. Er zeigt seine Frau an. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, der Nachbar war längst nicht der Einzige.
1: Wenn man sich gar nicht vorstellen, wie er sich in dem Moment gefühlt hat. Also erstmal findest du raus, du bist HIV-positiv, daran wird höchstwahrscheinlich deine Frau schuld gewesen sein. Und dann erwischte sie letzten Endes auch noch in flagranti. Man will sich gar nicht vorstellen, wie diese Horrorvorstellung dann letzten Endes vor Gericht noch getoppt wurde, als er die komplette Wahrheit erfahren hat.
2: Ich glaube, der Schock, der war nicht nur bei dem Ehemann zu spüren, sondern bei den ganzen Zuschauern, die da auch im Saal saßen. Eine so leise Gerichtsverhandlung, also mit Blick auf den Zuschauerraum, wo du nicht mal ein Räuspern, nicht mal ein Rascheln, gar nichts gehört hast, hatte ich glaube ich noch nie. Das glaube ich, also Totenstille im Gerichtssaal letzten Endes. Ganz genau. Und einem wirklich wütenden Ehemann, der, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, schnaubend auf der Nebenklagebank saß.
1: Also tausend Männer, das ist natürlich schon auch echt eine ordentliche Nummer. Man kennt es ja selber vielleicht aus Gesprächen in Beziehungen so. Ah, mit wie vielen hattest du denn schon Sex? Ja, die Männer korrigieren ja immer ein bisschen nach oben, die Frauen tendenziell immer ein bisschen nach unten. Aber die Zahl ist schon sehr außergewöhnlich. Du hast ja Vanessa in dem Fall vertreten. Als sie dir das erste Mal von dieser Anzahl erzählt hat, gehe ich mal davon aus, dass du relativ souverän natürlich reagiert hast und dir nichts hast anmerken lassen. Aber was ist innerlich da in dir vorgegangen? Was hast du gedacht?
2: Also ich war jetzt nicht irgendwie sonderlich überrascht, denn ich kannte aus anderen Milieus in der homosexuellen Szene gibt es einen Club, da hatte ich auch schon einen Fall, da hast du an einem Wochenende mit tausend Männern auf einmal Sex. Also nicht irgendwie über Jahre hinweg, sondern der Deal ist, es sind genau tausend Leute in diesem Club. Das ist ein Club in Berlin. Und da hast du in allen Varianten ein ganzes Wochenende lang Sex und versuchst auf diese tausend sexuellen Kontakte zu kommen. Ach komm, nicht dein Ernst. Mhm. Also ist gar nicht so ungewöhnlich. Also wie du ja immer sagst, äh, es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
1: Also war das eigentlich eine sehr geringe Zahl. Also <lacht> so Ach du, tausend äh, in den letzten Jahren, <lacht> habe ich schon ganz anderes gehört. Alex, wie würdest du Vanessa beschreiben? Wie hast du sie so erlebt, als sie damals zu dir gekommen ist?
2: Also sie sah ganz anders aus, als man sie sich vermutlich jetzt nach der Geschichte vorstellt. Sie sah aus wie eine Geschäftsfrau. Also ich, ich hätte sie so wie eine, wie eine Bibliothekarin oder Bankerin, also wirklich völlig wertfrei, ohne diesen Berufsständen zu nahe zu treten. Einfach so von der Optik her, vom Outfit, smart, Haare zum Dutt gebunden, Brille. Sie sah jetzt nicht aus wie eine Pornodarstellerin, um es so zu sagen. Mhm, okay.
1: Okay. Ja. Ihr Mann hat sie ja dann wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt, weil er sich ja wohl durch sie mit dem HIV-Virus angesteckt hat. Heutzutage ist HIV zum Glück kein Todesurteil mehr. Mit der richtigen frühzeitigen Behandlung ist ja die Lebenserwartung in den meisten Fällen relativ normal. Ist denn damit der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung haltbar?
2: Äh, wir hatten einen ähnlichen Fall ja schon mal in einem unserer Podcasts, wo es um einen möglicherweise perfekten Mord ging. Da war es ja so, dass eine Frau den Mann mit HIV angesteckt hatte und dann abgehauen ist und dann einen Suizid in einer Krokodilfarm vorgetäuscht hatte. Und da hatte ich ja erklärt, dass HIV früher letztlich ein Todesurteil war, sodass man auch durchaus daran denken könnte, das als Tötungsdelikt zu verfolgen. Nur reicht das nicht aus oder reichte das auch damals nicht aus, weil um wegen Mordes verurteilt zu werden, muss jemand tot sein und auch versuchter Mord langte von der Kausalitätskette her nicht. Heutzutage, da HIV behandelbar ist, zumindest hemmbar ist, geht man nur noch in Anführungszeichen von einer gefährlichen Körperverletzung aus, weil ja durch das HIV-Virus ja ein fremder Stoff in den Körper gebracht wird, der einen schädigt und das ist wie Gift anzusehen. Das ist also quasi quasi ähnlich juristisch, als würde ich jemandem Gift verabreichen, das aber nicht tödlich wirkt. Und deswegen ist es eine gefährliche Körperverletzung.
1: Und an dieser Stelle auch ein Hinweis für euch. Wir hatten, wie Alex ja vorhin schon gesagt hat, ja schon mal den Fall bei uns im Podcast. Die Täuschung, das war die Folge. Und dazu haben wir auch eine Nachricht von der Aids-Beratungsstelle Niederbahn bekommen. Die haben uns gebeten, in solchen Fällen direkt mal aufmerksam zu machen, dass es das Angebot gibt, sich ja kostenfrei testen zu lassen. Geht ganz schnell an ganz vielen Stellen und ja, dann kann man heutzutage auch rechts medikamentös eingreifen. Alex, du hast ja auch erzählt, dass ihr Ehemann ein recht eifersüchtiger Typ war. Wie würdest du ihn sonst noch so beschreiben?
2: Also er war deutlich älter als Vanessa, ein bisschen gesetzter, extrem eifersüchtig. Also das war unübersehbar. Also auch wenn ich nur kurz während der Verhandlung mal mit Vanessa gesprochen habe, über was Juristisches natürlich, ja, hat er mich schon ganz argwöhnisch angeguckt und mhm. auch jeder andere Mann im Publikum, der überhaupt nur zu seiner Frau hinsah, wurde mit strafenden Blicken abgestraft. Also, Gut, wenn äh, man
1: überlegt, dass er da gerade erfahren hat, dass sie ja. mit tausend Männern betrogen hat, dann vielleicht äh, menschlich nachvollziehbar.
2: Aber man merkte ihm auch wirklich seinen Hass und seine Wut und seine Rage an. Also er kochte förmlich.
1: Jetzt hätte es ja theoretisch auch sein können, dass er sich HIV von wem anders hat. Hat. Aber das ist wahrscheinlich relativ leicht zu überprüfen, oder?
2: Ja, mittlerweile macht das die moderne Wissenschaft möglich. Man untersucht den Virusstamm beider und wenn der identisch ist, kann man sagen, dass entweder der eine den Virus vom anderen hat oder umgekehrt.
1: Und an dem Punkt sagt ihr mit Sicherheit, naja, okay, das ist doch eine klare Sache. Vanessa hat ihren Mann angesteckt. Insofern war das eine gefährliche Körperverletzung und sie ist mit Sicherheit verurteilt worden. Dem war aber
2: nicht so. Dem war nicht so. Der Fall bekommt nochmal eine sehr interessante Wendung. Denn Vanessa hatte herausfinden können, dass es auch ihr Ehemann nicht sonderlich hoch mit der Treue gehalten hatte und sie mindestens mit einer, wenn nicht sogar zwei Damen betrogen hatte im Laufe der Ehe. Und jetzt endlich kommen wir mal zu diesem sagenumwobenen Satz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Denn ich hatte es ja gerade erwähnt, man kann natürlich den beiden Leuten, die jetzt HIV haben, nachweisen, dass es derselbe Virus ist. Ja, man kann aber nicht nachweisen, wer von wem infiziert wurde. Es kann so,
1: natürlich auch sein, dass der Ehemann letzten Endes sie infiziert hat.
2: so Sodass nicht auszuschließen war, dass der Ehemann sich bei einer seiner Bekanntschaften das HIV-Virus eingefangen hat und damit seine eigene Frau angesteckt hat.
1: Das heißt, Vanessa ist dann freigesprochen worden? Genau. Und weil du vorhin sagtest, er ist ein sehr eifersüchtiger Typ gewesen. Ich habe ja oft immer, aber das ist natürlich nur so ein persönliches Gefühl, wenn jemand wahnsinnig eifersüchtig ist, dann kommt mir das immer ein bisschen komisch vor, weil ich immer das Gefühl habe, dass das oft diejenigen sind, die es mit der Treue auch nicht so genau nehmen.
2: Könnte was dran sein. Ja.
1: Du hast dich ja auf Sexualstrafrecht spezialisiert, Alex, und da wirst du es wahrscheinlich auch oft mitkriegen, dass in Beziehungen nicht so offen geredet wird, wie man das eigentlich tun sollte. Ne? Also theoretisch hätte sie ja auch zu ihrem Mann gehen können und sagen können, hey, ich brauche das, finden wir da irgendeine Lösung. Aber das findet ja meistens überhaupt nicht statt in Beziehungen, oder? Ja.
2: Ja, die Kommunikation ist oft das Problem. Übrigens auch bei den Sexualstraftaten. Würde man da besser miteinander kommunizieren, würde es möglicherweise zu dem einen oder anderen Delikt gar nicht erst kommen. Nichtsdestotrotz hatte Vanessa es schon auch versucht. Also sie hatte mir erzählt, dass sie schon immer mal wieder zumindest probiert hatte, mit ihrem Mann zu sprechen und ihre Fantasien anzusprechen. Aber man muss halt vielleicht auch zur Ehrenrettung des Mannes auch wieder sagen, sie stand schon auf sehr abgefahrene Sachen. Also sie hatte mir zum Beispiel erzählt, und das hatte ich zum Beispiel noch nie gehört, dass sie auf Free Feel steht. Ich weiß nicht, kannst du das? Mm -mm. Also was? Free Feel? Free Feel. Ja, ist anscheinend ein koreanisches Computerspiel. Und da kann man dann per USB und Tele-Dildo die in am virtuellen Swinger Club nachempfinden. Ach was. Ja, also das heißt... Du, du liegst für, zu Hause? Du liegst zu Hause, führst dir dann ein Dildo ein und du siehst dann auch andere Menschen virtuell. Und die können dich dann wiederum anklicken und dann diesen Vibrator zum Vibrieren bringen. Ja, und das ist halt alles Swinger Club virtuell. Ist das abgefahren? Ja, das ist, ja ich sag dir doch, es gibt nichts. Krass, es möchte. gibt wirklich
1: nichts. Nichts, dass es nicht gibt. Verrückt. Und eine interessante Sache, die mir Alex vorhin erzählt hat, die ich jetzt hier auch hoffentlich ausplaudern darf, Alex, dass du tatsächlich, wenn du Frauenbesuch bei dir hattest, danach schreibst, oh, es war so schön mit dir, damit sie dir zurückschreibt, oh ja, fand ich auch. Damit dir das niemals krumm ausgelegt werden könnte.
2: Ja, das ist schon so ein bisschen auch mit einer Anekdote verbunden. Denn ich wurde mal gefragt, was von Sex-Apps zu halten ist. Und da habe ich gesagt, nichts. Die bringen nämlich nichts. Denn ein dänisches Unternehmen hat, ich glaube, letztes Jahr war das, eine Sex-App entwickelt, in der, die heißt I Consent, das heißt Ich stimme zu, in der beide diese App runterladen müssen, dann genau die Sexualpraktiken auswählen können, die sie jetzt gerne machen wollen. Und dann sich dadurch absichern, dass keiner von beiden im Nachhinein auf die Idee kommt, zu sagen, nur das wollte ich nicht. Ja? Also so eine Absicherungs-App, wenn man so will. Das Problem ist nur, so, wenn man sich hier eisern an diese App hält, würde das ja bedeuten, dass du gar nicht mehr aus der Sache rauskommst. Was ist, wenn der sich aussieht und du hast gar keinen Bock mehr auf den oder dir ist nicht Klar. mehr nach Sex und so, dann müsstest du ja quasi mit jemand Sex haben gegen deinen Willen. Das kann es ja auch nicht sein. Umgekehrt bringt dir dann aber auch die ganze App nichts, wenn du dich eh nicht dran halten musst. Und deswegen habe ich mal zum Spaß gesagt, naja, man muss es doch eigentlich so handhaben, nach dem Sex, auch wenn es schlecht rüberkommt, oh, wie war ich oder was weiß ich, einfach schreiben, hey, war doch schön mit dir und wenn dann zurückkommt, ja, war super, du bist ein toller Hengst oder was weiß ich, dann wird man im Nachhinein wohl kaum sagen können, es hat einem nicht gefallen. Tipp.
1: Das gibt's nicht. dass diese Frage, wie war ich, die am Ende tatsächlich noch was bringt. Ich würde ja, glaube ich, sofort einen Kontakt löschen, wenn ich die Frage von dir bekomme. Wie war ich? Dann,
2: dann hätte ich noch eine Frage nach diesem heutigen Podcast an dich. Wie war ich?
1: Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, Alex. Nein, du warst wie immer grandios und ich freue mich sehr, dass wir zusammen deinen Geburtstag feiern werden. Und zwar auf unserer True Crime Tour. Das habe ich nicht rausgefunden, weil mir jemand geschrieben hat, dass du Geburtstag hast. Du hast am 20. April Geburtstag. Da sind wir in Deggendorf, haben unsere True Crime Show und da muss ich mir ja fast irgendwas für dich überlegen.
2: Oh mein Gott, nein, ich hasse ja Geburtstage. Echt? Und was du wahrscheinlich nicht weißt, er löst auch immer großen Unmut bei meiner Mutter aus. Denn meine Mutter ist ja Engländerin. Mhm. Am 21. April hat die Queen of England Geburtstag. Ja, und jetzt, jetzt rat mal, das was das ihr Wunschtermin gewesen wäre.
1: Ich freue mich trotzdem, dass wir deinen Geburtstag am 20. April in Deggendorf zusammen auf der Bühne feiern können. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr bei unserer True Crime Tour irgendwo mit dabei seid. Wir sind ja in ganz Bayern unterwegs. Schaut da mal vorbei unter bayern3.de. Und da haben wir auch echte Kriminalfälle mit dabei. Und in ein paar Städten waren wir ja schon und man hat echt gemerkt, wie so eine Stille im Saal war, als du diese das ganze Aktenmaterial und die Fotos gezeigt hast, man bekommt da wirklich so einen richtigen Einblick.
2: Ja, und, und Jackie hat immer am meisten Angst.
1: Ich habe wirklich Angst, ja. Schon wenn diese gruselige Musik kommt, ja mag ich schon rausrennen. Also seid dabei, schaut vorbei unter bayern3.de und lasst uns auch sehr gern eine Bewertung da. Ihr wisst ja, ihr kriegt den direkten Kontakt zu mir über den Bayern3-Instagram-Kanal. Und falls ihr es nicht aushaltet, bis nächste Woche Freitag habe ich einen kleinen Überbrückungspodcast für euch, den ich euch gern ans Herz legen würde. Ich höre ja immer ganz fleißig unsere Kollegen, die auch True-Crime-Podcasts machen und da sind wirklich Gute mit dabei. Also hört doch mal rein. In einem Podcast von unseren NDR-Kollegen, Jack, Gier frisst Schönheiten. Da geht es um einen Frauenmörder, der im Knast zum Schriftsteller wird und nach seiner Entlassung ein Star und ein richtiger Frauenschwarm ist, Jack Unterweger. Der Fall hat damals in den 80er und 90er Jahren für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Das klingt alles so ein bisschen nach einem Resozialisierungsmärchen, doch die Realität war tatsächlich eine ganz andere. Der Mörder wird zwar zum Schriftsteller, Mordet aber weiter. Das muss man sich mal überlegen. In der Podcast-Serie erfahrt ihr, wie Jack Unterweger es geschafft hat, alle zu täuschen. Alle acht Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek. True Crime.
0: Sex vor Gericht.
1: Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.